0: O homem que justamente deu as bases das instituições democráticas de Roma é brutalmente assassinado pela Filho Genro. Esta é a história de Sérvio Túlio, sexto rei de Roma. Sexto, rei de Roma foi Sérvio Túlio. Sérvio é o um nome etrusco, mas porque Sérvio lembra servo? Muitas vezes, até na lenda, se passou a ideia de que Sérvio era um escravo. Então, ao rei Sérvio Túlio, é atribuída a formação das Assembleias Populares de Votação, que eles chamam de comícios, porque o nome em latim é comitia. No caso, comitia, centuriata, comitia, popula e tributa. Tradução mais próxima é comício, mas hoje em dia o comício mudou, né? Em Roma, o comício era para eleição. Hoje em dia, aqui em português, o comício é uma, é uma reunião eleitoral de correligionários para mostrar força e apoio a um candidato. Em Roma, nos comícios, havia as duas coisas. Tanto o candidato e a e se expunha a plataforma dele, como havia votação. A palavra branco em português é uma das poucas palavras que vem da língua gótica. Os godos invadiram a Península Ibérica e formaram o grande Estado Gótico, tanto em Portugal e Espanha. Algumas poucas palavras da língua gótica foram o português, né? já que os godos se romanizaram e passaram a falar latim. A palavra em latim para branco é cândido. E os candidatos eles iam com toga totalmente branca para o fora. Não iam com toga colorida, nem com toga, com símbolos como a toga Trabeia, a toga Pretexto, a toga Laticlávia, para nobreza e para os magistrados. Então o cara ia todo de branco para o fórum porque ele era candidato, então daí veio o nome Candidato, o que está embranquecido. Então o candidato ia de branco, o candidato era embranquecido, esse nome embranquecido passou para o latim Candidato, né? ou embranquecido virou sinônimo realmente de quem estava concorrendo, e hoje em dia no português Candidato perdeu-se totalmente a questão da Cândida, né? Branco, né, hoje em dia se usa Cândida aqui em São Paulo para designar alvejante, mas em latim Cândida é branco. Então os nossos candidatos né, não vêm isso de branco. Muito pelo contrário. A maioria dos candidatos são bem vermelhos, né? Então, e bem sujos também. Então o cara alvo, branco, puro, fico, morreu lá na República Romana. Vamos seguir a lenda muito livre na rainha. Sérvio Túlio supostamente era um, um servo do palácio do rei Tarquínio, né? Quando ele era criança, aconteceu um fenômeno muito interessante. A cabeça dele começou a pegar fogo. Do nada, a cabeça dele sentiu de chama dos cabelos dele começaram a pegar fogo. Evento totalmente sobrenatural. Nós lembramos que a rainha de Roma, Tanaquil, ela era a profetisa, né? Ela era uma profetisa etrusca. Então, quando no palácio vai aquele burburinho que o menino tava com a cabeça pegando fogo, todo mundo foi correndo pra, inclusive com baldes pra tentar apagar, a rainha falou assim, não, pare. Não faça isso. Isso é um sinal dos deuses que esse menino está destinado à grandeza E ela não deixou apagar a cabeça do Sérvio Túlio E aí o fogo apagou sozinho E não aconteceu nada Não apareceu nenhuma marca, nenhum cheiro, nem nada Foi totalmente misterioso Foi uma sarça ardente na cabeça do rapaz E a rainha, com isso, ela viu ó, Os deuses coroaram esse menino com fogo divino Esse menino não é simplesmente um Sérviozinho do palácio, não Ele é um menino destinado à grandeza Foi o próprio Júpiter que escolheu ele então conforme o Tarquinio Prisco já estava envelhecido, e o Servitório crescia, era um cara muito bom e bastante experiente, bastante experiência no palácio né, é, Tanaquil convenceu o marido a casar a filha deles com ele, de forma que sendo o genro ia ter a legitimidade para poder se tornar o futuro rei de Roma. Não sei por quais motivos suposto filho do Tarquinio, Tarquínio II, não se tornou rei nesse momento, a melhor explicação é que ou ele era muito criança, ou ele não era filho do Tarquínio, ele era neto né. Mas, o Tarquínio II vai depor o Sérvio Túlio e vai virar rei. O rei de Roma seria pela sucessão, então o Sérvio Túlio escolhido pelo rei Tarquínio. Repara que não, haveria ele... não houve eleições. Então a dinastia Etrusca tinha sempre assassinatos e não havia eleição. Então, ou seja, você vê realmente que já Roma já estava, não mais aquela monarquia republicana, mas já uma coisa mais autocrática, né? Talvez refletindo a dominação Etrusca sobre Roma. Como sabemos, o rei Tarquínio I foi assassinado. Houve uma conspiração feita pelos filhos do Anco Márcio, que deram uma machada na cabeça do rei. O rei foi levado até o palácio Exangue, morrendo, né? A rainha mandou fechar o palácio inteiro e o rei morreu. Mas ela não deixou ninguém saber que o rei morreu. Então ela fez o seguinte de acordo com o Sérvio Túlio: Ó, você vai ser o próximo rei, tá? Você é o nosso genro, a nossa filha vai ser a rainha. Mas por enquanto, vamos preparar a sucessão, vamos dizer que o rei tá se recuperando e você vai ser o regente. Então levaram até o Senado a mensagem que o rei estava... Realmente tomou um ferimento muito grave na cabeça... Mas já estava se recuperando... Já voltou à consciência... Tava, o ferimento estava sendo pensado... A rainha estava cuidando dele... E que o regente era ser Sérvio Túlio no caminho... Então o Senado concordou... né? Lembrando que o Tarquínio colocou vários partidários deles como senadores lá... Adotaram o Sérvio Túlio como regente... Questões todas do governo passaram para o Sérvio Túlio... E alguma delas o Sérvio Túlio até fingia que ia consultar o rei... Mas o rei já estava morto... Estava morto enterrado no palácio... Então foi se preparando a legitimidade do Sérvio Túlio para ser rei, enquanto praticamente o, o rei Tarquínio estava morto. Né? Finalmente, quando percebeu que havia poder suficiente e os romanos já confiavam no Sérvio Túlio, eles anunciaram realmente a morte do rei Tarquínio e o Senado concordou, e a Assembleia do Povo também, em fazer o Sérvio Túlio, o genro do rei, ser o novo rei de Roma. O Sérvio Túlio teve as suas guerras de praxe contra os Etruscos, ganhou, Fez o nome dele como rei. Governou bastante tempo, governou bem. E a principal coisa que se atribuiu ao reinado dele foi a criação realmente dos comícios. Né? A separação do povo romano em classes. E essas classes votavam. Muitos dizem que essas reformas não aconteceram no reinado do Sérgio E, Túlio, e aconteceram depois. Né? Eu imagino que durante o período republicano isso tudo foi muito desenvolvido. Mas os romanos, como eu disse, eles têm uma tendência terrível a colocar as instituições republicanas na monarquia. Até agora eu me debato e me questiono realmente se aquela monarquia etrusca, na verdade... Não foi uma, um período realmente de governo mais forte tirânico em Roma, e que foi apagado da história. Mas se atribuiu ao Sérvio Túlio essa divisão do povo em centúrias. A centúria era uma unidade militar do romano e a votação por centúrias. E também tem a votação por tribos. É, Mas o título do se concentra mais na questão da votação por centúria. Os romanos eles tinham três tipos de eleições populares. Quatro, para ser exato. A comitia curiata, que era o comício dos anciões do rei, o comício dos litores, que na verdade se tornou ritualística, ela só teve importância nessa época monárquica mesmo, entendeu? Cada família escolhia um litor para participar por ela quando havia um uma escolha de cônsul, de algum magistrado e lá eles referendavam, pro forma a comitia populi tributa, a Comício de tribos do povo, onde era o povo dividido por tribos, onde era mais ou menos por região geográfica e ligação familiar gentes, né, família, gens, né a gens é uma reunião de grandes famílias de pequenas famílias atomísticas em volta havia a comitia centuriata a comitia centuriata era a mais importante que elegia todos os cargos do império, que era o que? basicamente uma reunião do exército, o exército romano se reunia cada cidadão romano, ele era atribuído a uma centúria, que era um pelotão quem governava a centuria? quem comandava a centúria era o centurião, nome famoso, né? Centurião. As centúrias começavam a votar. Conforme dessa maioria, parava a eleição. Então, as eleições para cônsul e pretor eram pela centúria. As votações para edil e questor eram para comitia populi tributa. E finalmente havia a terceira eleição que era o plebiscito, que era a comitia plebis, ou seja, a reunião da circos plebeia. Só os plebeus se reuniam, mas os plebeus era a maioria de Roma, e votavam em edil da plebe, tribuno da plebe, e tinha poder de passar leis. É, ou seja, os plebeus ficaram tão fortes em Roma, a votação do povo sem os patrícios tinha o condão de passar uma lei com o mesmo poder da comitia centuriata e da comitia populi tributa. É importante ressaltar o seguinte, essas três Assembleias, eu já tô tirando fora com a comídia curiata, porque a comídia curiata era religiosa pro forma. Só essas três assembleias elas tinham o poder de passar leis. Então você poderia propor uma lei direto pro povo romano e o povo romano votava. Aí você escolhia de que forma você queria a eleição no final da república, praticamente era plebiscito. O plebiscito você tem até hoje, entendeu? E os patrícios, eles estavam dos plebeus do exército, e os patrícios também tinham todo o poder no Senado Romano. Não que os plebeus não pudessem entrar no Senado Romano, mas os patrícios eram de famílias tradicionais do Senado. Então os patrícios exerciam o poder deles no Senado Romano, e os plebeus na Assembleia. E era muito difícil realmente você chegar na Assembleia com alguma coisa e passar, porque era reunião de todo mundo. Então, apesar de todo esse poder, a plebiscito não era tão onipotente quanto parece, entendeu? Esses três tipos de eleição, em Roma tanto na Grécia e em Roma, você ia para a guerra, né, você se alistava ou era obrigado também aí. As armas eram suas. Então você comprava sua espada, você comprava seu cavalo, você comprava sua couraça. Obviamente os ricos iam de cavalo, com armadura completa, de bronze, com lance, espada bonitinha. Os plebeus iam com ancinho, com foice. E, e os romanos eles faziam o seguinte, o estado romano passou a dar armadura de espada, espada, né, passou a dar o lado de armadura. A loriga de couro, loriga segmentada, loriga de escamas, mais ou menos no período imperial. Né, na época republicana eles usavam o escudo redondo que era da época grega né? é, na época imperial usava aquele escudo quadrado famoso então o estado romano pagava as armas para os soldados pobres mas era uma questão de honra você ir lá e pagar suas armas então as tropas de elite na antiguidade era dos cidadãos mais ricos por serem tropas de elite eram as primeiras centúrias a votar então a democracia romana era meio que censitária. a primeira centúria era dos cidadãos mais ricos porque era a centúria de elite aquelas que melhor se vestiam para a batalha depois em ordem para a segunda centúria, praticamente na formada dos patrícios, os que eram ricos que tinham cavalo, tinham armadura, tinham, tinham escudo. Depois entrava na centúria dos cavaleiros. Os cavaleiros é meio que classe média romana de comerciantes. Né? Os cavaleiros tinham dinheiro para comprar o cavalo deles, que nem os patrícios. Aí votavam eles. Depois finalmente votava o proletário, né, o que eles chamam, né, o que só podia fazer prole. Ou seja, aquelas últimas centúrias que praticamente iam para a batalha com assim foi, se que o Estado romano tinha que dar o, o armamento para eles, o que para Roma era um ótimo negócio, porque Roma vencia as guerras com isso, foi excelente o Estado Romano pagar para dar armadura pros soldados. Hoje em dia a gente considera absurdo, né? Você entra no exército, supostamente o Estado tem que dar suas armas e armaduras. Mas na antiguidade não, cada um pagava o seu. Então a democracia em Roma era meio que em termos, porque não era uma democracia igualitária, era uma democracia censitária. Quando as primeiras centúrias votavam e elas já formavam maioria, as últimas não eram chamadas. Mas, tecnicamente, o povo foi chamado todo para votar. Também não podemos reclamar. Hoje em dia, por exemplo, nós vivemos numa suposta democracia igualitária no Brasil, mas nós sabemos que o crivo para chegar em candidatos faz com que esse igualitarismo não serve pra nada, porque é muito difícil você virar candidato. Que adianta todo mundo votar igual e você ter um grande apoio popular e você não conseguir partido, ser rejeitado em alguma ação judicial, você ter os problemas das urnas eletrônicas, não são apuráveis, em Roma não, as centúrias votavam, todo mundo via, todo mundo contava o voto ali, era um voto por centúria. E os votos nas primeiras centúrias, como havia menos gente, valiam mais. Então na primeira centúria era o quê? Meia dúzia que votavam. Já na última centúria, nas milhares de cidadãos votavam. E aquilo ali tudo pesava o voto só. Hoje em dia a gente tem um voto igualitário, mas a gente vê realmente que a democracia no sentido de governo do povo não havia nós não podemos dizer que Roma era uma democracia, os antigos não consideravam Roma uma democracia, porque lembra que a, o símbolo de Roma era SPQR, Senatus que Romano povo e senado de Roma, ou seja, os romanos tinham bem claro que era um governo combinado da oligarquia com o povo romano, né, oligarquia no senado e o povo romano junto, mesmo a democracia em Atenas né, era democracia em oposição ao governo oligárquico, em Roma não, governo oligárquico, governo democrático, meio que deram mãos, os próprios antigos, dentre eles Políbio, dizem, lendo a divisão de governos entre Aristóteles e Platão, que Roma combinava os três tipos de governo, né? Platão coloca os três tipos de governo como monarquia, aristocracia e democracia. Aristóteles resume mais ainda, governo de poucos, governo de muitos democracia versus oligarquia, Aristóteles resume mais ainda. E o Políbio diz o seguinte ó, o governo romano é misto, por isso que o governo romano é bom e conquistar o mundo, né? O governo romano ele tinha monarquia nos magistrados, ele tinha oligarquia no senado e tinha democracia no comício. O governo romano era muito forte que ele reuniu o melhor dos três governos de Platão. Agora, quando eu digo que a democracia em Roma se dava na reunião do exército, não era muito grande em Atenas. Em Atenas também o povo votava reunido no exército. Que foi uma votação do, da marinha ateniense, que havia o povo lá. Que depois os 30 tiranos em Atenas, né? A marinha estava fora, os 30 tiranos deram o golpe lá, a marinha foi lá, votou uma lei com força de povo, que era, e depois os tiranos. Então na antiguidade era isso mesmo. Quem mais dava força a guerra tinha mais voto em Atenas também. Os ricos eles conseguiam montar um trireme. Então eles tinham mais votos. A democracia em Atenas também não era um para um, não, né? Acho que só foi um para um para julgar Sócrates, condenando naquele júri. Mas é bem uma forma em Roma, então os antigos não viam muita diferença assim, entendeu? É que em Roma, por conta do direito e por conta da expansão que Roma teve, a eleição romana realmente ela foi para um estado de arte tremendo. Porque nem todos Zé Mané poderia se candidatar a qualquer cargo. Os romanos haviam duas formas de criar os candidatos. Eles tinham chamado Curso Honorum, que era o quê? o caminho de cargos que o candidato tinha que fazer, que servia como um pré-requisito não escrito. Então, por exemplo, você queria ser cônsul, que era o cargo máximo? Tudo bem, mas tinha que ser pretor antes, que era uma espécie de cônsul juiz. Você quer ser pretor? Antes você tem que ser questor Ou edil, para começar o cargo, entendeu? Então assim, não dava para vir um zé mané do nada E outra coisa também, os candidatos tinham que ser aprovados Pelos deuses, então o colégio dos álgores Que o Numan Pompilho fundou, recebia os nomes Ia ver os hospícios, ia ver as aves Ia ver as entranhas das vítimas, sacerdotes Um cara muito indigno Os sacerdotes rejeitavam, obviamente que os sacerdotes Rejeitavam, porque eles também Sabiam que alguém que fosse humanamente Indigno era humanamente pros deuses, porém é o seguinte Se você entrasse para se candidatar Obviamente você já era um nome palatável porque o sistema não deixaria. Então assim, se você fosse um Zé Mané e os álgores rejeitassem você não ia ter força pra ir contra os álgores Agora, se você fosse um Júlio César, um Pompeu um Caio Mário, um Sula, um Cipião, um Metelo, um cara de muita força, nenhum álgore ia ter coragem de te rejeitar. Nem que eles vissem realmente um auspício desfavorável. Só se caísse um, um trovão no meio do, do fórum mesmo, na hora que você tava se candidatando até você ficaria com medo disso aí, mas um cara forte politicamente, os álgures não rejeitavam. Agora, os Zé Mané eles rejeitavam É que nem hoje em dia, né? Nós temos se ele fosse forte não derrubaria. Essa dinâmica do poder existia na antiguidade também. Havia realmente a piedade pura mesmo, mas havia também critérios usados pela religião romana para tirar os caras ruins fora. Entendeu? E critérios políticos, né? Um cara ruim sem força não se manteria. Um cara ruim com força se manteria. Quem serviu Túlio faz um templo de Diana em Roma, que era um templo pan-latino. Ou seja, era a reunião de, do culto de todos os latinos em Roma. A quem diga que isso realmente já estava chancelando a liderança de Roma Liga Latina. Havia também o Templo de Júpiter Lacial em Alba Que era o grande templo da reunião da Liga Latina Mas o Sérvio Túlio fez o segundo templo de Diana Para a Liga Latina em Roma As ligas na né, Antiguidade eram de forma Religiosa que se monte, então todo aquele culto Comum, tanto no Júpiter Lacial Quanto na Diana em Roma assim, Unia os aliados latinos Com Roma, como eu já falei na aula anterior O mais interessante é o seguinte o Tito Livio narra que o Sérvio Túlio queria emular O templo de Diana em Éfeso Porque ele falava assim, ó, os gregos todos com toda a briga Se reuniram e fizeram um templo magnífico Diana em F é uma das maravilhas do mundo. Nós latinos que estamos aqui crescendo tanto e ficando tão fortes, não vamos ter um culto comum, né? Vamos fazer. Então ele convence os latinos. Ele diz a lenda até que houve uma briga com os Sabinos, porque havia um overlay, o oráculo disse que quem, quem sacrificasse a ovelha a Diana se tornaria a cidade mais forte. Aí uma cidade dos latinos pegou a ovelha pra eles, aí o sacerdote romano foi lá e tapiu o cara, falou, ah, vai lá ali banhar pra ficar pura. Ele foi lá, sacrificou no lugar. Todo o povo tem essa lenda, entendeu? mas de qualquer forma, assim, o templo de Diana em Roma da Liga Latina já é um atestado planificado. Que Roma já está assumindo totalmente a liderança da Liga Latina. O rei Sérvio Túlio foi atribuído a ele essas reformas que criaram essas eleições populares em Roma, mas de qualquer forma o rei Sérvio Túlio foi assassinado. A filha dele, ele casou com o filho, filho neto do Tarquínio, com uma assade a Tarquínio soberbo, e ela não aceitava em que o marido dela, que era realmente descendente do Tarquínio I, não se tornasse rei. E ela incita o marido a dar um golpe de estado com o apoio dos senadores de segunda classe, a qual alega que o Sérvio Túlio deu muito poder ao povo, e depõe o rei Sérvio Túlio numa sessão do senado, persegue o um rei. e a acabam matando o rei nas ruas de Roma numa rua chamada Rua do Crime. Repara, a filha manda matar o pai para que o marido virasse rei. Diz a lenda que ela estava andando num carro de mulher, né? Uma piga. Diz a lenda que ela viu o corpo do pai caído na Rua do Crime. Rua que se chamou Rua do Crime. É a Rua Toneleiros de Roma agora, né? E ela mandou passar por cima. Se nem saber, e dane-se. Serviu Túlio morreu assassinado. Novamente outro rei de Roma assassinado. Tarquínio II sobe ao poder. Tarquínio II, esse que foi o rei deposto pela conspiração para Atrícia, né, que proclamou a República Romana. Daí ele vai para a história com o Tarquínio soberbo.